0: Du lyssnar på bo med Malin. Hej på dig! Är du redo för att höra fortsättningen på den spännande sagan om käppet Refanut? Ifall du ännu inte har lyssnat på Refanut del 1 så ska du göra det nu först. För sagan fortsätter nu där den slutar. Nämligen med att Refanut är på väg ut mot äventyret. Och nu ska du få höra hur det går där ute på de sju haven. Och om trollkarens trollformler kommer att skydda skeppet. Här kommer andra delen av sagan om Refanut av Sakarias Topelius. <skratt> skeppet gav sig iväg. Och det gick krångligt i början. Fören den befann sig redan i kvarken. Men där var grunt vatten och det fanns utköl den skrapa i botten. Strax befallde kapten att kasta ut en del av skeppets barlast. Och kyliren hade ritspårsträck kring täckte. Och så mycket mull och så många stenar kastades ut. Att därav uppstod en stor och vacker skärgård som än idag kallas för Mickelsörarna. Har ni varit där? Nej, bra smatte. Ah, jag gör ingenting. Och då, i bråskan så kastades dessutom hundratusen burkar åkerbärssylt över bord med barlasten och därför kan man än idag plocka de allra skönaste åkerbär just på Mickelsöarna. Åh, oh, sa gossarna. ja. Refan kom med knapp nöd ut ur kvarken och hade nu djupare vatten i Östersjön. Där gick hög sjö efter en storm och kocken stod i kabyssen och rörde om i gröten när en ofantligt stor våg spolade över däcket och förde med sig en holländsk brigg som slungades rakt in i den stora grötgrytan. Nu! Skulle man vända i Östersjön för att segla ut genom Öresund och Kattegatt? Åter red kuriren omkring i spårsträck och skrek Ror ille! Ror ille! Ja, det var ett hej Och innan han hantiklyvar bommen i fören så var mer redan brassade för förvändning och då vinden just friska i så var det nära att man i den farten hade seglat tvärs över Köpenhamn. Men det lyckades så väl att enda stor rån sopa bort ett par kyrktorn i staden. Skeppet gick över och seglar nu för halsar. rätt ut i Öresund. Brasmatte, vad betyder babords halsar? Frågade en av de minsta gossarna oskyldigt. Vet du inte, landskrabba? svarar en av de större, som tyckte sig vara en fullärd sköman. Babord? Det är vänstra sidan när man vänder sig mot fören och babords halsar, det är de sjömän som sträcker halsen över babord. Mm. När fören var inne i Öresund, medan aktern ännu var långt borta tillbaka i Östersjön, skrek kapten i glädjen, hej och hurra, och allt folket skrek på samma sätt. Hej och hurra! Och just som de skrek och heja så tör man skeppet på och blev stående stadigt som om det hade blivit fastspikat. Ja, det här var minst inte underligt för när man såg närmare var skeppet träffade ut bredare än hela Öresund och så satt den nu fast mellan Jutland och Skåne. Åh! Oh. Gossarna. Ja, där stod nu Refanut. Och av den häftiga stöten så hade kaptenen och allt manskapet fallit att sitta. Det blev slut med hurraråpen. Istället så började alla bråka och brassa för att få skeppet flytande igen. Vinden sköt på och vågorna sköt på. Men Refanut stod stadigt mellan Skåne och Jutland. Ja, och när då kaptenen och besättningen förgäves hade arbetat sig trötta i tre dagar och tre nätter. Och när de lika förgäves hade kastat ut 500 000 kärtunnor, 300 000 laxtunnor och 200 000 syltburkar. Då beslöt de att gå i land och sova på saken. Men när de väl var på land så beslöt de sig för att inte gå ombord igen. Sex veckor stod Refan ut i sin rottfälla. och svenskar och danskar rödde ut för att beskåda vidundre. Men efter de sex veckornas förlopp då kom svåra klagomål till kungen av Danmark. Herre konung, sa folket, hjälp oss, bli av med den förskräckligare fanut. Det stänger hela sundet så att inget skepp kan komma varken ut eller in. I Kattegatt väntar 700 fartyg på att slippa in. Och, och, och i Östersjön väntar 600 fartyg på att slippa ut. Och i Sverige, Finland, Ryssland och, och norra Tyskland är det stor brist på salt och kaffe. Och när folket ej får sitt salt och kaffe. Då gör det uppror, så då har vi snart ett krig att vänta oss. Kungen svarar. Låt oss vänta lite. Vind och våg slår nu fartyget samman. Men vind och våg visste väl vad de gjorde. Häxmästaren hade ju bundit dem så att de inte fick göra det ut någon skada. Och nya klagomål kom från alla håll. Herre konung, refanut fördämmer Östersjöns avlopp. Ja, många stora floder flyter ut i det här havet och det överflödiga vattnet det rinner inte bort. Och det uppstår förskräckliga översvämningar så att länder och folk nästan dränks och städer förstörs. Hela riken är nära sin undergång. Ja, men kungen ville ännu vänta. Men han älskar kaffe. Och när han en dag ville ta sig en god kaffekopp så var hans kaffeburk tom. Åh, skaffa mig mitt västindiska kaffe, sa kungen. Ja, det är tyvärr omöjligt, herr konung, svarade överhållmästaren. I Kattegat väntar sju köp med kaffe, men de slipper inte in. Refanut har fördämt hela sundet. Då blev kungen i Danmark arg. –Skicka hit tio linjekäpp och tjugo fregatter och låt dem lägga sig i en rad med bredsidorna mot sundet och avlossa sina kanoner mot Refanut. –Sagt och gjort, alla kanonerna skulle lossas av en puff och alla beredde sig på en förfärlig knall och stoppa bomull i öronen. –Ett, sa kungen. Ett, två, tre! Men inte en enda skottsmal. Vad Va? 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 Va är det nu? Vad Va är det här nu? sa kungen. När han stod och kommenderade på slottstolarna i Helsingör. Ha, har man inte hört mitt kommando? Pass på! Mm. Ett, två, tre! Ingen knäpp. Det var så tyst. Att man kunde höra en surra. Vad nu? skrek i vredes mord. Ladda om! Ett, två, tre! Nej, inte en knäpp. Håren reste sig av förundran i de danska officerarnas stångpiskor. Det måste vara något fel på krute, utropade alla med en mun. Nej, nej, nej. Visst brinner krute. –svarar överluntmästaren förargad. –Felet är att kanonerna har rostat under den långa freden. –Låt oss lägga ett berg av krut i Nutirefanut. –Och så spränger vi hela vraket. Och strax samlades allt krut som fanns i halva Europien– –och lades som ett högt svart berg i Nutirefanut– och därefter kundgjordes att allt folk skulle förfoga sig sex mil därifrån för att inte sprängas i luften. Och man lät hämta en mästertjuv och lova honom nåd med villkor att han skulle tända på krutet med en tju famnar lång svaveltråd. Var och en väntar nu att havet skulle rämna av den ofantligt stora smällen. Han såg mästertjuven hoppa på. Och därefter hoppa i för att simma till land. Och man såg genom kikaren svaveltråden brinna och brinna och brinna. Och komma närmare och närmare och närmare. Och slutligen nådde den krutberge och... No? sa gossarna. No? där hördes ingenting. Svavle slockna mitt i krutet. Och kungen blev alldeles gräsgröna vrede och lät kalla överluntmästaren och frågade honom varför han sålt åt kronan ett krut som inte tog eld. Och den stackars överluntmästaren han bedyrade vid sitt att det nog var av den bästa sorten och, och, och det ville han strax bevisa. För den skull lät han föra krutberget i land och så varde han upp till knäna mitt i den stora svarta högen. Och stack bara på försök en brinnande svavelstickba ner i krut. Och då där en blixt ur Krutberget. Och luften skakades av en hiskelig knall. Ett ofantligt räkmoln höjde sig över hela Danmark. Och man trodde att jorden skulle rämna i stycken. Har vi väl runt mästaren fann man sen nej en bit stor som en potatis ens en gång. då framträdde till kungen en gammal matros. Det var dum det, det, var dum det, skrek gossarna. Mm. Ah, jag säger inte precis att det var jag, men en förståndig köman var det. Lite lomhörd på vänstra örat av smällen, förstås. Ja, så här sa han till kungen. Vad tjänar det till att nojsa? Ett barn kan ju förstå att räffan ut är trollat mot eld, luft och vatten. Låt oss hellre försöka se om järnbitar på detta sjöspöke. Låt oss hugga det sönder och bygga av virke en oövervinnelig krigsflotta. Jag tänker att med tiotusen timmermän ska vi bli färdiga till nästa år. Men, 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 men ursäkta, under den tiden blir det uppror i alla Östersjöriken. Invände krigsministern. Ja, och, och under tiden runknar vi av Östersjöns översvämning, menar Riksamiralen. Och under tiden väntar sju köpslaster kaffe för geväs i kattegott, anmärkte överhovmästaren. Mm. Mm. Nej, det går inte an. Det strider mot rikets välfärd, inföll den bekymrade kungen. Mm. Låt oss sova på saken. Nå ja, man sov på saken. Men medan man sov så hände sig någonting förunderligt. En liten mask, en lurifax, ett krypfe som ingen kände steg upp ur havets skum och gnagde sönder hela den stora refanut på en enda natt. Och när kungen och hans folk om morgonen vaknade så återstod av det väldigare fanut endast ett litet stycke av kockens kabyss. Och av detta stycke byggdes ett tremastat käpp. Sunde blev fritt, salt och kaffe kunde obehindrat passera, vattenfloden ran ut och allt folk var belåtet. Och vilken fröjd det blev när kungen åter kunde drippa en stor kopp med kaffe. Herr Pär och Trollkaren ja, de väntade länge för Geves att höra någonting från Refanut. Och de tröstar sig med att det var ju en lång väg till Polynesien. Men så en natt drömde Herr Pär att Ava Saxa var från foten till toppen beklädd med guld. Och skyndade följande morgon att kalla trollkaren till sig. Så och så har jag drömt. Det måste betyda att Refanut idag kommer hem fullastad med guldsand. Bjud hit hela staden häxmästare. Nu ska vi fira ett ståtligt bröllop. Och trollkaren han bjöd in hela stan. Och alla lapplands troll till bröllopet. Och ett troll med sju ögon skickades högst upp i tornet för att ge signal när Refanut syntes borta i Östersjön. Och trollet i tornen gav till sist signal och allt folk kynda ner till hamnbryggan med kransar och flaggor. Men istället för Refanut kom där en fattig, liten, eländig ekstock med segel av bastmatta och där satt en utsvulten liten man i trasor. Det var kaptenen på Refanut. Som hade kommit hem för att berätta om käppets öde. Trollkaren blev alldeles grädelin i ansiktet och spruck på fläcken. Och herr Pär, han blev så fattig att han fick gå och tigga från gård till gård. Men avasaxa förgylldes utan honom var sommar av midnattssolen. Och Ljungfru Soltjens ögon klarnade. Hon gifte sig med borgmästare Månskén och de levde gott och Herr pär han fick bo hos dem. Mm. Många år har gått, men ännu idag seglar ingen gammal sjöman mellan Torneo och Öresund utan att berätta för kockpojken och jolgastarna om Refanud en Ännu händer det ibland i Kvarken och Östersjön- att där uppstår en dimma- och Töknen antar förunderliga gestalter i morgonskymningen. Då tycker sig sjömännen se i dimman- ett ofantligt stort skepp med master som reser sig upp i molnen- och segel som fladdrar himmels höga i luftdrage. De gamla matrosarna de trycker då sydvästhatten djupare ner över tröjkragen- och säger till varann- –där är det fan ut- Låt oss ta in rev i focken och stor Om en stund har vi storm. För sen i gossar, en bra sjöman är aldrig rädd. Och när han har tagit in reve, så skrattar han trollen mitt i käket. Man ska se spöket sturskt i synen. Den fladdrade undan som mist och tökken. Om en stund, han är klar sjö, rätt, förut. Oh, är det där sant, Matte? Fråga åter den minsta bland pojkarna oskyldigt. <laughs> ja, det må den svära på som har lust, menar Brassmatte. Men nu är det lika sant som många andra sjömanshistorier. När en ärlig matros berättar och tio små jolgastar gapar på månskenet en afton i Stiltje i Skansen. Och snippsnabbt snapp, ut så var andra och sista delen av sagan om refanut slut. Du har hört på bosagan med Malin, en podd från Svenska ylle. På Barnens Arena hittar du en massa fina sagor som hela familjen kan lyssna tillsammans på.